0: Kello on kohta 14.33, muutamaa sekuntia vaille tuo kellon lyömä ja nyt me siirrymme viikon uutispuntariin. Vieraana ovat urheilupsykologi ja Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen varapuheenjohtaja Matti Jaakkola. Tervetuloa. Kiitos. Ja eh, yritys- ja urheiluvalmentaja, lumilautailun, maailmankapin kokonaiskilpailun ensimmäisenä suomalaisena vuonna 1996 voittanut Aleksi Litovaara. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kuulostiko hienolta, ja,
0: kun luettelin tämän tästä? Kyllä,
1: todella upea esittely. Kiitos tästä. Ja, ja vielä, olla täällä. Ja vieläkin lämmittää mieltä tuo vuosi 1996. Kyllä, hy, hyvä vuosikerto.
0: Tuota, kertokaa ensin, että mikä on teidän suhde uutisia? Miten aktiivisesti seuraatte? Aleksi.
1: Joo, no siis viime aikoina voin todeta, että mun uutisten seuraaminen on uppoutunut tonne mun tenttikirjojen ja perheen ja muun työn niin alle. Että, että on hyvinkin ummikkona, että mä otin tää lähinnä haasteena, että tuumpa puhumaan <laughs> sellaisista. Niin, vaikka niin en tiedä mitään.
0: No mä kysyn sulta, että minkä sivun nappaat lehdestä ensimmäisenä luettavaksi? Minkä osion?
1: No kyllä se varmaan se etusivu Hesarista. Eli aloitat
0: niin kuin oikeassa järjestyksessä. Kyllä Entäs Matti, alo, luetko sinä lehden oikeassa järjestyksessä, eli edestä taaksepäin?
2: Etusivulta sinne sarjakuviin? Joo. Suora hyppäys. Okei, se on tällaista.
0: No missä vaiheessa ne urheilusivut sitten käsissä?
2: Kyllä, ne, niin ne tulee ehkä sitten sen etusivun ja sarjakuvien ja tota, urheilu tai talous, onpa kumpa sieltä tulee.
0: Me puhumme tänään jalkapallon EM-kisat mielessä tässä, tässä uutispuuntarissa. Kisat alkavat tänään Ukrainassa ja Puolassa ja se spekulointi siitä, että kuka voittaa ja millä kuvioilla ja miten ne lohkot menee, niin se nyt saa jäädä. Keskitytään pelaamisen mentaaliseen puoleen, koska kaksi alan ihmistä tässä studiossa on. EM-kisat on isot kisat. Valmistautuminen ja karsintakin kisoihin vie vuosia, niin... Minkälaista, siis se H-hetki on nyt tässä käsillä, niin miten erikoinen hetki se sitten urheilijalle on, se yksittäinen hetki siellä, Matti?
2: No siihen on tietysti valmistettu, harjoiteltu on paljon ja yhdessä tehty asioita, suunniteltu sitä kisatapahtumaa ja siellä on erilaisia niin asioita tapahtunut kulissien takana joukkuessa. Noi kaverithan ei tietysti pelaa maajoukkuessa kauden aikana, että ne on sieltä kerätty ympäri maailmaa on yhteen tilaisuuteen, joka on tietysti ihan kauhean tärkeä, mutta siinä on paljon suunnittelua, paljon niin joukkueen kokoamista, valmistautumista. Mietitään, miten sillä rangaistuspotkutilanteessa toimitaan, mietitään niitä eri, eri pelejä ja pelityylejä. Se
0: Harki-tiede. valmistautuminen on pitkään, mutta onko se sitten jotenkin, niin kuin, onko se semmoinen iso H-hetki, semmoinen joku mökikkä, semmoinen, joka täytyy valloittaa ja, ja ylittää sitten, kun päästään sinne kentälle? Vai onko se vaan samaa pelaamista?
1: Niin, no siis mun näkökulman mukaan parashan olisi, että se olisi sitä samaa pelaamista. Että ei tee ainakaan siitä niinku sellaista isoa peikkoa, joka haittaa sitä omaa suoritusta. Että jos se saa suo että, että sä teet siitä niinku kauhean pelon ja, ja peiko ja, ja suurentelet kaikkea mediahuomioon tolleen, niin, niin totta kai tee sitä, mikä niinku sulle toimii. Mutta mä näen silleen, että, että just niinku se harjoittaminen ja kilpailu, niin on syytä tehdä niin kuin kummatkin mahdollisimman samankaltaiseksi, että sitten siinä ei tule niin kuin sellaista hurjaa eroa, että tavallaan se mielentila siellä kisoissa onkin niin jotain aivan muuta, mitä niin, kuin
0: niin se olisi sitten pelaamista, samaa pelaamista kuin muutaankin, mm. mutta vähän isommat puitteet.
2: Niinpä, ja kukaan noista kaverista ei ole ekaa kertaa jalkapallokentällä. Mm. Ne tuntee ne viivat, ne tietää ne tolpat, ne tietää, että miten se pallo liikkuu, ja ne tietää, että ne kaverit osaa pelata siinä vieressä. Ja myöskin tietää itse, että... Ne on aika monta kertaa ennenkin ollut siellä pelikentällä. Ei siellä tule mitään uutta enää sillä tavalla niin pelin osalta.
0: No onko niin, että sitten kun huiput kohtaa, niin fysiikalla ei ole enää mitään väliä, vaan, vaan henkinen kantti ratkaisee. Koska se, sitä kai enää sit siinä vaiheessa ei hirveästi ruveta treenaamaan.
1: Niin, ainakin, ainakin tässä ammatissa on hyvä uskoa tähän väittämään. Ja, ja siis, niin... Kyllä mä niinku itse siis, mitä mä oon käyttänyt, aikoinaan käytin henkistä valmentautumista ihan itse itseäni niinku uran aikana. Ja, ja tavallaan on, on kokenut niinku ihan itse, ihan tietoisestikin niiden niinku apuvälineiden voima. Niin kyllä mä, mä oikeasti uskon ja, ja tiedän tavallaan niinku siitä mun omasta kokemuksesta, että sillä on valtava merkitys.
2: Entäs Matti? No kyllä, noilla kaikilla kaverilla se taito on olemassa. Jos ei mitään loukkaantumisia ole, niin, niin kyllä se sitten siinä niin kuin pään sisällä ratkaistaan ne onnistumiset ja epäonnistumiset. Kukaan niin parhaiten on valmistautunut? Ja on muistettava se, että se on tärkeää, että miten sä valmistaudut siihen epäonnistumiseen. Siellä tulee, jokainen noista pelaajista tekee mokia, mutta se, että miten hyvin sä ponnahdat takaisin siihen peliin, sen virheen tai epäonnistumisen jälkeen, niin se ratkaisee aika pitkälle sen, että että kuka sillä Saksan kanssa sitten finaalissa pelaa.
0: Okei, okay, siinä, mm. siinä kulttiin on niin ilmeisesti. Siellä on fyysisesti, teknisesti ja henkisesti aika kova joukkue siellä Saksassa. Ö, yksilölajissa vastaa itse suorituksessa, mutta joukkuen lajissa, siinä on vastuussa kaikki. Niin, niin miten virittää koko joukkue samaan moodiin? Vai voiko joukkuessa olla erilaisia modeja sen pelaamisen suhteen? Ja silti se peli toimii?
1: Niin, yksiläistähän niin joukkue... Koostuu. Et tota, toki niin joukkueella voi olla erilaisia käytäntöjä, että voidaan niin yhdessä niin tyyliin vaikka joihinkin ankkurisanoihin, johonkin tärkeisiin juttuihin liittää niin jotain sellaista ryhmähenkeä ja, mm-hmm. ja sitten tavallaan ne mielessä pitää tai sieltä lähdetään hakemaan sitä niin virittäytymistilaa.
2: Joo, joo, kyllä siinä pitää... Niin Pelaajien tietää ne omat tehtävät, ne pitää olla niin kirkkaan, että mitä, mitä minä olen siellä kentällä tekemässä. Sitten pitää olla selvillä se pelitapa, että millä tavalla meidän joukkue pelaa. Se on suunniteltu ennen sitä peliä, että ei sinne me 11 miestä juoksemaan ja potkimaan sitä palloa. Että kyllä siellä on aika paljon niin mietitty jo ennen, että mitä se kaveri siellä vasemmalla laidalla tekee ja, ja kuka sitten palloja kiinni ottaa siinä maaliedustalla. edustalla.
0: Joskus kuulee, kun urheilija kertoo epäonnistuneen suorituksen jälkeen, että oli henkinen latautuminen niin kova, että tämä suoritus meni pieleen, niin mitä te sanotte, onko olemassa tämmöistä kuin henkistä ylikuntoa? Vo, voiko latautua liikaa henkisesti?
1: Jumme, että tota, tuota. tota, tota, tota voisi kysyä ehkä Dalailla omaltaan. <laughs> <laughs> on kauhea ylikunta, ei, <laughs> nyt ei kyllä ajatus <laughs> Että et, tota, niin jotenkin, niin vaikea kuvitella, että se olisi jotenkin silleen, että, että, että sä oot panostanut tosi paljon siihen henkiseen puoleen, että se olisi siitä, että enemmänkin se on sitten että jotenkin, että, että, että joku ei ole mennyt niin kuin on, on harjoiteltu tai joku ei ole mennyt niin on ollut tarkoituksenmukaista.
0: Mm. Öö, mitäs arveletti, onko jokaisella joukkueella Futixen EM-kisoissa mukana oma henkinen valmentaja? Kampaaja on.
2: Jokaisella on oma kampua. No, on siellä ainakin monella, en mä osaa jokaisen puolesta vetoa lyödy, Mutta, et mutta se on
0: siis kuitenkin olemassa oleva asia siellä?
2: On siellä sellaisia kavereita, jotka jeesaa sitä päätä muutenkin, kun kampaa sitä koosia.
0: Tässä äh, kisojen yhteydessä noussit esille myös ihmisoikeuskysymykset ja rasismia. Jälkimmäisestä on tuoreen esimerkki eiliseltä. Hollannin joukkuen järjesti yleisölle avoimet harjoitukset ja siellä pelaajat joutuivat kuuntelemaan rasistisia solvauksia. Ja nyt hollannin kapteeni Mark van Bommel on sanonut, että joukkue lähtee kentältä, jos joutuu vielä kuuntelemaan apina lauluja ja näitä solvauksia. Äh, Matti Jaakkola ja Aleksi Litovaara, miten tämmöinen vaikuttaa pelaajiin? Matti.
2: No varmaan vähän kenelläkin tavallaan niin siinä pelitilanteessa olisi vaikea ajatella, että siellä kauheasti kuunneltaisiin sitä katsomohuutoja, on varmaan ikävältä. Siis varmaan se on niin kelioa, jos joku siellä apina ja huutelee, mutta ei kaverit kyllä sitä, niin sitä on lähtenyt sinne kuuntelemaan. Että kyllä ne on lähtenyt sitä palloa potkimaan sinne verkkoon, että kyllä tuommoista ajatuksista on hyvä unohtaa jo ennen kuin sinne kentälle menee.
0: Miten se voi sulkea pois mielestä? Se on tosi iso asia. Siis sinun henkilö, henkilökohtaisesti kuitenkin puututaan siihen, mitä sä olet. Hmm.
1: Niin, siis niin kuin suuntaan keskittymisensä niin kuin siihen omaan itsensä, ja vaikka niihin niin omiin tuntemuksiinsa, mitä siinä on. Että, et siis, tota, en, niin, en, en ole koskaan pelannut jalkapallo em moisessa huudossa, niin en osaa ihan niin kuin varsinaisesti... Se on hirveän vaikea Sanoo. kyllä sanoa kenenkään. <laughs> ja, mutta että, enemmän mä ajattelen vaikka maalivahtia, että jos se peli niin kuin, on koko ajan siellä, niin kuin, toisessa päässä ja sulla on niin kuin, enemmän sit sellaista, niin kuin, mm. niin kuin, tavallaan vapaa-aikaa ja siinä se niin kuin, fokus voi helpommin lähteä niin sun ulkopuolelle siitä pelistä, niin, niin, sit, tavallaan, niin kuin, sieltä voi tulla sitten, niin sitä kautta vähän, niin kuin, jotenkin lähteä karata se fokus ja, niin kuin, Ajautua sitten jotakin huonompiin fiiliksiin. Siis,
0: no, mä mietin tämmöistä, että, että jos itselle tulisi tämmöinen, niin voisi tulla jopa siis ihan pelko. Niin, nyt se pelkohan ei kohdistu siihen suoritukseen, vaan, vaan sen aiheuttaa joku ulkopuolinen. Niin, miten se voi olla vaikuttamatta? Väitättekö, että pystyy tämmöisellä... Öö, Psykaamisella oikeasti sulkemaan tilanteesta niin kaikki tämmöiset ulkoiset häiriötekijät pois.
2: Niinpä. Siellä on 22 eri persoonaa siellä kentällä. Et johonkin se vaikuttaa tiukemmin kuin toiseen. Et toinen on siinä parempi kuin toinen. Mut en en mä osaa sanoa, että miten paljon ne siellä pelkää ja, ja sitä, sitä pelkoa ajattelee. Ja onko, onko toisten tuttu tilanne, että jos niillä on. Ennenkin huudeltu siellä laidalta, Aam. niin ehkä ne on jotenkin oppinut siihen jonkun tavan, että miten minä suhtaudun tähän. Niille hollantilaisille soittaa ja Mulla <köhön> <kysellä, että köhön> on tällainen tukeva olkapää
0: <köhön> teille olemassa. <köhön> Kyllä. Otetaan vielä sieltä kisosta toinen asia, tämän boikotointiasia. Kulttuuriministeri Paavo Arhimäki kertoi tänä aamuna Ylen aamu että hän ei finaalia lähde katsomaan, vaikka hänellä lippu sinne on. Ja Arhimäki liittyy useiden eurooppalaisten poliitikkojen joukkoon, jotka boikotoivat kisoja. Sinne ei mene ranskalaisia ministereitä, ei brittipoliitikkoja, ei EU-presidenttiä, ei ketään. Ja syy politi- politikointiin on maan entisen pääministerin Julia Timoshenkon tuomio. Mitä te, mieltä te olette tästä urheilukisojen poikotoinnista?
1: No siis ainakin mitä itse lähestyy urheilua, niin kuin sen liikunnan ja, ja sen ilon ja riamun ja, ja yhdessäolon niin kuin näkökulmasta, niin se on, se on tavallaan sääli, että sitten niin urheilu ollaan vähän niin kuin Valjastettu mukaan poliittiseen peliin, että et, et en, en halua kommentoida niin poliitikkojen päätöksiä, niin silleen, niin. mutta mun, mun mielestä mulla urheilu on niin, niin puhtaasti sitä, niin kuin just sitä hauskaa itseänsä sitä tekemistä.
0: Niin se aatehan on kehon taidon ja mielen tasapainon kehittäminen, jo, joskus silloin kauan aikaa sitten tämmöisiäkin on mietitty, mitä se urheilu on. <lacht> Onko Matti jotain sanottavaa tästä boikotoinnista?
2: Ne aika samanlaisia ajatuksia kuin Aleksilla, että tota, jotenkin vähän kaukaiselta ja vieralta tuntuu, että sen urheilun varjolla lähdetään sitten muita tavoitteita ajamaan. Et ne on aika lailla mun täältä näkökulmasta katsottuna aika erilaisia asioita, se maan sisäinen politiikka ja sitten tällaiset Euroopan laajuiset
0: Jätetään jalkapallo. Otetaan yksi esimerkki kotimaan urheilusta. Eilen Oslossa oli Timanttiliigan kisa. Siellä Tero Pitkämäki, joka on kotimassa pidettävien EM-kisojen ja Lontoon olympialaistenkin toivo ollut. Heitti kaksi yliastuttua ja yhden runsaas 73 metrinen oli se heitto. Ja nyt on todettu, että Pitkämäki ei sitten varmaan EM-kisoissa edusta, mutta jo ennen näitä kisoja, niin menneiden vuosien ja Pitkämäkiäkin vanhempien merittien sankari Seppo Räty täräytti kovia mielipiteitä siitä, että tuolla kunnolla ei, ei mihinkään pitäisi mennä. Hän on ihmetellyt vesseleiden moti- motiiveja kiertää timanttiliikaa. Niin mikä on tämä negatiivisen psyykkaamisen mentaliteetti, mikä meillä on? Pitkämäkiäkin kannustettiin nyt tällaisilla erittäin... <laughs> Innottavilla mm-hmm. lausunnoilla. Mikä tämä on tämä juttu?
1: No siis mu- mun mielestä se on niinku sääli, että urheilussa just kun tota Suomi voitti lätkänä MM, niin Suomi voitti, mutta mm-hmm. sitten kun, <laughs> jos niinku Suomen joukkue ei sit voittanutkaan, niin silloin saa kokonaan niinku sen, sen joukkueen syytä. Et mun mielestä niinku urheilussa niin Siihen olisi hyvä ottaa sellainen niin kuin kokonaisvaltainen että okei, että, niin kuin, että hei, se on kuitenkin vaan urheilua, että me tuetaan niin suo niin
2: oli, oli niin kuin ylä- tai alamäki.
0: Niitä ei uskallisi tehdä no. nyt pitkämäkiäkin voinut tekniikka- vaikeuksissa tsempata sen sijaan, kun sanoo, että turha mm. yritys.
2: Niin, mm. semmoiset negatiiviset menee ehkä paremmin läpi, että, että niitä me jotenkin halutaan, halutaan sitten lukea. Ja, joo, kyllä minunkin mielestä olisi voinut teroa tsempata ja... Ja toivottavasti nyt on ainakin Lontoossa sitten keppi lentää.
0: Sinne siis Tero menee. Tässä oli toinen <tos> tämmöinen jo selkeä urheilupoliittinen kannanottomat Matti Jaakkalalta. Ajan tasassa ovat vieraan urheilupsykologi Matti Jaakkola ja yritys- ja urheiluvalmentaja Aleksi Litovaara. Ja nyt me siirrymme kuntapolitiikkaan. Tässä on kuntauudistusta tehty pidemmän aikaa ja... Ja on kerrottu, että vaihtoehdot ovat aika vähissä, että jos kuntaliitoksia ei tehdä, niin hyvinvointiyhteiskunta ei säily edes tällaisena. Meillä on pattitilanne. Ja pakkoliitokset-sana on toistunut hyvin usein näissä keskusteluissa. Minkälainen motivaattori pakko on ihmiselle?
1: <hysy> Ainakin mun näkökulmasta niin aika, aika surkea motivaattori, että, että mun mielestä sellainen, niin kuin mikä... Mikä just on ilosta hauskaa, mikä inspiroi, niin niin, niin tulee siitä, että se, että tosiaan pakotetaan tekemään joku asia, niin tavallaan vaikka sitä samaa asiaa, niin kun sä voisit tehdä ilman sitä pakkoa mielellään, niin sitten kun siihen tulee ne pakon raamit, niin se se voi ollakin erilainen sitten merkitys.
2: Hmm. Sieltä pakolla saa ne vähimmäisvaatimukset, sieltä ei varmaan mitään niin ylimääräistä
0: saa, sieltä saa,
2: saa se, mikä pakotetaan.
0: <tum> tässä tuota, tämä on, tää on niin myyty tämmöisellä välttämättömyydellä. Ja mä itse nyt olen tätä kutsunut tässä tämmöiseksi järkelmäiseksi organisaatiouudistukseksi, koska se on sitä valtion tasolla ja se on sitä myös niin täällä kuntien tasolla. Niin miten tämmöinen iso muutos pitäisi myydä? Ihmisille. Jos tämä pakko niin tekee sen, että, hmm. että sitä niin vähäkään ei, ei haluta tehdä, niin miten te myisitte isoa muutosta ihmisille niin tämän mentaalisen puolen kautta, kun sitä ajattelee?
1: Syvä hiljaisuus.
0: <laughs> Jos ajatellaan urheilija, hmm. joka täytyisi muuttaa niin koko se ajattelu, valmennusmetodit ja, ja, ja treenimäärät ja kaikki tämmöiset, niin lyödäänkö se uusi paperi eteen ja sanotaan, että näin mennään vai niin kun lähdetäänkö jostain muusta?
1: No kyllä minä ainakin lähestyisin niinku sellaisella coachavalla otteella, että, että niinku kysyy siltä urheilijalta iteltä, että, että hän on kuitenkin sen oman itsensä asiantuntija ja hän, hän niinku tietää, mikä hänelle sopii. Ja sitten tavallaan niinku yhdessä niinku etitään niitä ratkaisuja, että se, että tässä kuntauudistuksessa niin ei ehkä sillä <tos- tos-> viittä miljoonaa ihmistä voi lähteä että että se on, se on vähän eri, eri asia.
2: Hmm. Ehkä niille niin kuin ihmisille pitäisi antaa syy sille muutokselle, että sehän tarkoittaa, että niiden pitää jotain muuttaa ja jotenkin pitäisi saada sitä osanottoa siihen asiaan. Et, et mä ymmärrän hyvin, että ihmiset on sillä tavalla vähän vastarintaan, koska, koska se perustuu se asuinpaikka siihen meidän identiteettiin. Mm. Me halutaan kaikki olla jostain kotoisin ja sitten kun tullaan sanoa, että, että ei tuommoista paikkaa enää olekaan, niin sitten meidän pitää muuttaa sitä meidän omaa mieltä, että mistä me nyt ollaan sitten kotoisin.
0: Onko sinulle väliä sillä, että minkä nimisessä kunnassa asut?
2: On, on sillä varmaan mulle vähän väliä, että on se helpompi taas niinku kertoa muille, että, että kuka on. Se on yksi niistä asioista, mitä kertoo, että mä oon sieltä ja täältä ja sitten mä työkseni teen tämmöistä ja tuommoista.
0: Entä Aleksille? No ehkä mulle ei ole niin, niin paljon sillä merkitystä. Eli sä voit kertoa, että olen, olen sieltä Suomesta, jos olen <tos> niin. jääkeekon maailmanmestaruus <tos> joskus tullut. Otetaan vielä yksi pieni uutinen tähän. Näin. Mulla on tässä kädessä ä, Iltalehti, jossa on kuvaa. Tiistaina Visulahden vahakabinettiin tulleesta Sauli Niiniston ö, patsaasta, joka meni väärin. Ei on näköinen, vaan on kummallisen näköinen. Tyrmävä vastaanotto tuli tälle uudelle patsaalle. Ni, niin tota, näyttääkö se teidän mielestä presidentti, tasavallan presidentiltä?
2: Se näyttää Matti Röngältä. Mutta <laughs> <laughs> tota...
1: Niin. Mun mielestä se on oikein sympaattinen ja, ja sulonen ja tässähän tullaan niin kuin vähän siihenkin, mikä urheilussa on tärkeää, että minkälaisten lasien läpi tarkastelee tilannetta. Että jos haluaa nähdä niitä virheitä, niin kyllä niitä näkee ja jos haluaa nähdä niitä onnistumisia, niin niitä sitten näkee kyllä ihan varmasti.
0: Täällähän on myös pienellä tämä kuva, tämä tasavallan presidentin virallinen valokuva ja siitäkin sekään ei ollut onnistunut, että tässä nyt oikein ole, on tullut liian siloteltu, on tullut liian ryppyistä ehkä... Ehkä näistä jonkilla, jos katsoo silmät ristissä näitä molempia kuvia, niin saa semmoisen täydellisen kuvan. Kertokaa kumpikin, Matti Jakkola ja Aleksi Litovaara, että onko viikon varrelta jäänyt joku semmoinen uutinen mieleen, joka olisi tärkeää tai joka olisi pitänyt olla tärkeä?
2: Ai mä tiedä, jäi mieleen ne kuningattaren bileet siellä Englannissa. Mm. Mun on kiva, että niin jotain juhlistetaan ja muistetaan, että, että tämmöinenkin tyyppi meillä on ollut 60 vuotta sitten johtamassa jotain maata ja tekemässä kivoja juttuja. Mun ne oli kivan näköiset juhlat, siellä ei. olisi ollut kiva olla mukana.
0: Kyllä, entäs Aleksi?
1: No tästä ei ehkä saa uutista, mutta se, että Aleksi Litovaara on ollut hyvin paljon neljän seinän sisällä ja tenttikirjojen äärellä ja todella kaukana kaikista uutisista. Niin.
0: <summa> mutta oppiko hän mitään?
1: Kyllä, kyllä valtavasti ollut hyvä viikko. Huomenna on tentti, jes, onnistun siinä ihan varmasti.
0: Se ei henkistä ylilatautumista, koska se ei ole <tos> mahdollista, Ja muista, se on vain yksi tentti muiden tenttien joukossa. Sinä tiedät, miten se kuvio menee. Kiitos Aleksi ja kiitos Matti siitä, että olitte vieraana.